0: Leksykonie ultrasonograficznych pojęć, jakże nieoczywistych. Kolejne słowo. Słowo, które ma swoim znaczeniem oddawać ślady. Pozostały po zagojeniu rany. Ale także to słowo oznacza wadę tkaniny
1: w postaci miejscowego braku nici osnowy. Piękne, prawda? Cudowne. Natomiast... To jest bardziej coś, co pozostaje po bólu, którego doświadczał nasz pacjent. Pacjent przychodzi na badanie USG i mówi, tu mnie bolało, to mi wycięto i chcę, żeby pan zobaczył, pani zobaczyła, czy tam coś jeszcze jest. Tym słowem, o którym dzisiaj mówimy, słowem, którego
0: używamy w opisach badań ultrasonograficznych, jest blizna. Blizna jako słusznie powiedziałeś, pozostałość, ślad po interwencji chirurgicznej.
1: Ale nie zawsze po interwencji chirurgicznej, choć na niej chwilę się zatrzymajmy, bo często zdarza się, że mamy obowiązek, konieczność obejrzenia okolicy blizny. Po zabiegu blizny, która jest położona powierzchownie w tkankach, powierzchownych, w skórze, blizny po zabiegach onkologicznych, blizny po usunięciu różnych guzów, różnych znamion, różnych zmian ogniskowych, blizny, która poza tkanką włóknistą może kryć w sobie pewne niespodzianki będące dla nas dużym wyzwaniem. Ważna jest technika badania, czyli stosowanie głowicy
0: liniowej wysokiej częstotliwości, Ważne też jest to, abyśmy mieli odpowiedni dystans zrobiony z żelu, taką podkładkę w cudzysłowie dystansującą pomiędzy czołem głowicy, a samą tą blizną. No i co my w takiej bliźnie możemy znaleźć? Jeżeli to jest krótki czas po zabiegu, możemy znaleźć na przykład obszary płynowe. Jeżeli to jest dłuższy czas po zabiegu, na przykład po mastektomii, to będziemy szukali na przykład wznowy
1: miejscowej. Bywa też tak, że sama blizna jest dla nas wyzwaniem, które nieco utrudnia ocenę tego, co znajduje się pod nią. Bo blizna, która jest złożona z tkanki włóknistej, może mieć taką przypadłość ultrasonograficzną, która powoduje, że wiązka ultrasonograficzna ulega na tyle dużemu w wygaszeniu, osłabieniu że za samą blizną widzimy cień akustyczny w takiej sytuacji warto jest na tą bliznę i to co się pod nią kryje zerknąć z niewielkiego dystansu nie tylko takiego jak mówisz patrząc od góry, ale czasem warto przyłożyć głowicę obok blizny i skontować wiązkę dla dźwięków tak, żeby spojrzała pod bliznę z innego natarcia. Może być taka sytuacja, że oprócz tych wymienionych obszarów płynowych,
0: czy wznowy miejscowej w bliźnie po cięciu cesarskim znajdziemy ultrasonograficzny obraz endometriozy, albowiem komórki błony śluzowej trzonu macicy zagnieździły się w tej bliźnie i powodują dolegliwości bólowe. Warto to uwzględnić. U kobiet z dolegliwościami bólowymi podbrzusza w po cięciu cesarskim rozpoznanie jest stosunkowo łatwe, o ile o tym pomyślimy
1: i użyjemy głowicy liniowej. Ale bywa też tak, że te same pacjentki trafiają do nas po zabiegach onkologicznych dotyczących narządu rodnego. I czasem w bliźnie widzimy zmianę ogniskową guzek, który klinicznie może być trudny do różnicowania pomiędzy tkanką włóknistą, pomiędzy przepukliną w okolicy blizny, lub innymi zmianami patologicznymi, w tym również znowu miejscową w okolicy blizny. I taki guzek które oceniamy w tej okolicy, warto również ocenić wykorzystując opcję dopplerowską i warto również ocenić wykonując badanie dynamiczne, czy to próbę walsalwy u pacjentki, czy to zmianę pozycji, żeby zobaczyć, czy być może to, co widzimy, nie jest elementem tkankowym struktur położonych nieco głębiej, które przez ubytek w bliźnie, ubytek w kresie białej potrafią wpuklać się do tkanki podskórnej. O, i to o czym mówisz, to może być taka sytuacja,
0: że w cudzysłowie blizna puści i będzie przepuklina w bliźnie, a w tej przepuklinie mogą być różne elementy. Treść tej przepukliny może być różna. Ale to, o czym teraz my rozmawiamy, to jest taka namacalna blizna. To jest taka blizna oczywista, ale w ultrasonografii są jeszcze inne blizny. Ja tu trochę piję do tego Badania, jakim jest sonomammografia, gdzie z jednej strony masz bliznę po zabiegach, interwencjach chirurgicznych jako birac USG-2 i z drugiej strony masz objaw blizny radial scar jako birac USG-4. Ale spójrzmy na bliznę centralną w ogniskowym rozroście guzkowym.
1: I to jest ten element, którego bardzo chętnie szukamy oglądając rozrost w wątrobie, ale on niestety nie występuje tak często albo nie jest tak często widywany w badaniu ultrasonograficznym, jakbyśmy chcieli, jak on jest opisywany w innych badaniach obrazowych bądź w badaniu histopatologicznym. Ta blizna centralna w zmianach o charakterze FNH widywana jest niestety dość rzadko, dość rzadko, mam na myśli, że nie więcej u 50% pacjentów z pojedynczą zmianą odpowiadającą FNH znajdziemy taką bliznę, a u dzieci jeszcze rzadziej, bo dotyczy tylko mniej więcej co piątego pacjenta. Natomiast zwróć uwagę, że poza tymi bliznami, które tylko z nazwą mają co nieco wspólnego z samą blizną w znaczeniu, o którym wspomniałeś nam na samym początku, to są też blizny, te prawdziwe blizny, ale o niemające pochodzenia jatrogennego, czyli blizny ukryte w innych narządach bądź na powierzchni tych narządów dostrzegane przez badania ultrasonograficzne, jak na przykład blizny w nerkach. No więc właśnie, bo tam w takiej nerce
0: możemy mieć dwie blizny. Jedna blizna to może być blizna po przebytym na przykład odmiedniczkowym zapaleniu nerek, kiedy widzimy zmniejszenie grubości warstwy mięszowej zaciągnięcie niejako torebki nerki i tam blizna widoczna jest trójkątny, hiperechogeniczny obszar położony pod torebkowo. A druga blizna to de facto coś, co nazywamy blizną łączenia, junctional parenchymal defect, czyli taki hiperechogeniczny obszar, który położony jest w jednej trzeciej górnej, dolnej nerki i ciągnie się do samego echa centralnego. Nie towarzyszy mu zmniejszenie grubości miąższu tej nerki i
1: jest to pozostałość embryogenezy, kształtowania się nerki. I tu ważna jest ta dokładna ocena nie tylko zarysu torebki nerki, ale też, tak jak powiedziałeś, tego, co kryje się pod tą torebką, czyli miąższu nerki, symetrii grubości miąższu nerki, obrazu tego miąższu nerki, jak również tego, gdzie takie zaciągnięcie torebki jest położone i jak głęboko sięga, bo tak jak wspomniałeś, blizna łączenia sięga aż do echa centralnego. Blizny pozapalne sięgają zazwyczaj nieco płycej, w znaczeniu powodują ścieńczenie warstwy mięśniowej i one są zlokalizowane najczęściej nad samą piramidą nerkową w odróżnieniu od pewnej pułapki ultrasonograficznej, która jest wariantem normy, a myślimy o płatowej budowie nerek, tym przetrwałym wariancie budowy nerek, gdzie widzimy pozorne pozaciąganie torebki nerki, które jest pozostałością życia płodowego i powstawania nerki. Natomiast te zaciągnięcia nerki widoczne są nad kolumnami Bertina, a nie piramidami i rozmieszczone są dość symetrycznie, nie powodując ścięczenia warstwy mięszowej Blizna
0: jest takim słowem, którego ultrasonografista w swoim opisie użyje nieraz. Blizna na przykład po usunięciu czerniaka to jest taki obraz, obszar, który bardzo nas czasami stresuje. I tutaj podrzucamy taką informację, że są głowice wysokiej częstotliwości, ale nie takiej bardzo wysokiej 40 MHz, ale takiej 20 MHz, 25 które świetny obraz pokazują i świetnie sprawdzają się w ocenie tych zmian położonych bardzo powierzchownie.
1: Natomiast jak widzicie Państwo, blizna to nie tylko to, co znajduje się na zewnątrz, na skórze naszego pacjenta, to nie zawsze jest efekt naszej działalności medycznej, jatrogennej, ale tych blizn w różnych narządach, w różnych lokalizacjach, nietypowych, często tylko z nazwą wiążących się z tym, o czym myślimy na co dzień, znajdziemy w badaniu USG dużo, dużo więcej. Dlatego to słowo świetnie pasuje do naszego leksykonu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.